0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Ahora he venido hasta Salamanca, en Guanajuato, a una planta espectacular y se trata la planta de Maza. Eh, ya en ocasiones anteriores le había yo comentado acerca de esta planta que a, a tan solo unos años cumple ya un millón de automóviles fabricados y que de aquí para México y otros países, muchos países es el que produce Mazdas, Mazda 2, Mazda 3 Mazda X30 es la gran apuesta de esta empresa de Japón, la planta más grande del mundo fuera de Japón, que además eh, da muchísimo trabajo a manos mexicanas Hayaki Mandai, este es así como comienzo, Hayakumandai quiere decir un millón de automóviles en japonés y estoy con Miguel Barbeito, el expresidente y director general de Mazda, México. Estoy también con... Masajico Morito. Morito es más fácil para usted. Pues, Masajico también, ya me lo aprendí, oh, mira. Oh, ya va muy bien. Muchas gracias, Masajico. Eh, para mí es un honor estar con ustedes. Masajico se encarga de toda la operación de la planta y en este showroom donde vemos primero la carrocería, el estampado que se hace de la lámina, que se le da forma como un troquel, que está expuesto solamente las piezas de lámina que se estampan después de tener unos rollos gigantescos gigantescos de acero, eh, los va a ver usted en el video, sale esta forma del coche, de las salpicaderas y ahí están pintadas en diferentes colores y vamos caminando para explicar eh, todo el proceso que hacen aquí eh, Miguel Barbeito y Morito, muchas gracias ¿verdad que sí? <risa> Primero ¿Cómo llegaron a un millón de automóviles? ¿Cuánto tiempo tomó? ¿Cuántas manos mexicanas lograron ese millón de sonrisas?
2: Pues mira, muy contentos de estar el día de hoy aquí. Iniciamos la producción en enero del 2014, es decir, seis años después estamos llegando a este millón de unidades producidas, millón de vehículos también vendidos, porque al final del día esas unidades producidas se trasladan a la venta y a la adquisición de un millón de unidades en el mundo, porque como bien lo comentaste, hasta hace un momento estas unidades se exportan a Estados Unidos, Canadá, Centro, Sudamérica... Europa y por supuesto para el consumo Doméstico, entonces muy contentos Hay mucho mexicano aquí trabajando En esta planta de Salamanca, Guanajuato Y es una planta realmente De manufactura, ahorita como comentabas Nosotros iniciamos el proceso Desde el rollo de lámina que llega uh -huh. Hasta poder ver este estampado Del vehículo, que podemos ver eh, Parte aquí de la, de la carrocería Hay pintura, obviamente la línea final Ahí tenemos una, una parte en maquinado Motores, aquí se hace todo el vehículo tal cual desde que inicia con un rollo de un rollo de lámina uh -huh. hasta que sale por la línea final para que podamos hacerla, eh, la podamos entregar a nuestros clientes.
1: Aquí también hacen el armado de los motores. Llegan desarmados y ustedes con partes eh, del de mundo y de México hacen el
3: armado de los motores, Morito. Aquí tiene y me muestra el motor que uh -huh. viene como bloco y también hacemos maquinado y ensamblamos y como esto... Y, y nosotros juntamos en, en la línea de ensamblador final y con motor y transmisiones.
1: Estas piezas fundidas en acero y aluminio, los materiales de aleación que han generado, creado y medido ustedes,
3: eh, la producen en México o estas ya llegan de origen? Bueno, producimos en México y tenemos un proveedor eh, aquí cerca de, en Guanajuato y ellos nos en, eh, entregan y nosotros hacemos maquinado.
1: Eh, para mucha gente que no ha visto cómo se arma un coche eh, Miguel Barbeito, y aquí tenemos el ejemplo de un millón de coches eh, de un millón de Mazdas en esta planta de Salamanca eh, en Guanajuato. Aquí vemos el cableado que lleva el resorte con el cual habla la manija y los botones de seguridad, que a su vez están conectados a una computadora, ¿verdad?
2: Sí, efectivamente, y nosotros aquí le llamamos los arneses, ¿no? Un vehículo está compuesto por muchos arneses, que son todos esos dispositivos cables que pasan para poder darle funcionamiento a una puerta, a una, a una ventana, al sonido de, 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 de audio, en fin. Aquí vemos cómo está descompuesto una parte que es una puerta, desde la, la puerta como tal, donde ya viene el vidrio, donde ya viene la parte interior que, que, que tiene todos los botones de el, los elevadores y seguros eléctricos.
1: Estas piezas, estos moldes, troqueles para estampar, para producir el, eh, la, la parte de plástico o de diferentes materiales, madera, acero,
2: fibra de carbono, ¿de dónde vienen estos moldes? Hay muchos proveedores, obviamente japoneses, también ya estamos desarrollando proveedores mexicanos, Es depende la, la parte que está compuesto, como sabe Cedi, un vehículo está compuesto por miles de partes, entonces tienen diferentes tipos de proveedores dependiendo de la parte.
1: Jura Mazda significa Dios superior. Eh, del zoro, del Zoroastrismo persa, eh, era un dios de la razón, concedía sabiduría, unía al hombre con la naturaleza y es el nombre que tiene esta planta de Mazda que empezó en 1920 eh, haciendo corchos y maquinaria pesada tenía otro nombre pero cambia unos años después a, a Mazda exactamente ¿no?
2: Correcto Eddie. la compañía se fundó en 1920 30 de enero como Tokyo Koyo y después, 11 años después para ser exactos, ya no ya no construimos corchos, sino 1931 la compañía lanza por primera vez un vehículo que era de tres ruedas, Green Panel que se le llamaba en ese momento, entonces ahí es donde inicia la aventura de fabricar y producir vehículos eh, automotores.
1: Eh, quiero decirle al público que estamos en Facebook Live, en Twitter Live, en eh, Instagram Live y todo esto además lo van a tener en, en, en iHeart Radio y eh, estamos aquí, eh, platicando con Miguel Barbeito presidente y director general de Mazda y con Masajiko Morito quien es el director operativo de la planta para ver, llegar a la historia yo me acuerdo haber visto en el museo de Mazda Miguel Barbeito y ahora que fui a Hiroshima otra vez que es una ciudad que me gusta mucho que la conocí por primera vez con ustedes hace más de 10 años y luego eh, he vuelto una o dos veces más porque me gusta ver cómo esa ciudad después de la tragedia que vivieron de la bomba a todo ¿Cómo se transformó hizo en hizo una ciudad en 50 años verde, eh, sustentable, silenciosa, eh, bien ordenada, de haber sido totalmente destruido? Y eso habla de la mentalidad, del esfuerzo, de eh, esa, esa manera de pensar, de construir y no dejarte derrumbar. Y esa es parte de la filosofía de
2: Mazda, siempre para adelante. Sí, la verdad es que esto nos ha ayudado y como compañía pues, es desafiar lo convencional, Eddie y el de never stop challenging nunca nunca hay que dejar de, de pelear por qué porque si una ciudad como hiroshima se sobrepuso de una bomba atómica pues lo demás es yo creo que lo más fácil que podemos hacer ya es ese acontecimiento está ha quedado huella en, en muchas personas pero eso ya pasó y la compañía ha sobrepasado muchos retos muchas adversidades, nosotros no vemos el obstáculo como tal sino más bien le damos la vuelta para seguir adelante y bueno aquí podemos ver toda la historia de la compañía desde 1920 lo que te decía uh -huh. el primer vehículo de, 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 de tres de tres ruedas,
1: que era como una moto era, era como primero una moto. tenían la moto y de la moto hicieron una moto de dos ruedas hicieron una moto de tres eh, de tres ruedas que
2: es la como si fuera un triciclo exactamente y aquí podemos ver también en la parte de arriba a nuestro fundador, a Yujiro Matsuda, ¿no? que es es nuestro fundador en 1920 y aquí tenemos toda la historia, toda la parte ahí está Yujiro Matsuda. Uh -huh. Tenemos toda la historia desde el origen de la de la compañía hace 100 años, este los presidentes que la compañía ha tenido, por ejemplo aquí puedes ver 1920 era Yujiro Matsuda y hasta 1952 entra un nuevo presidente, o sea duró este Yujiro Matsuda 32 años de presidente en la compañía y así podemos ir viendo toda la historia que la verdad es que es muy interesante Mazda la primera marca en tener un motor rotatorio no con, con el RX7 en aquel momento este más en 1991 fue la y ha sido la primera fue la primera marca japonesa en ganar las 24 horas de Le Mans este ahora con la tecnología Skyactiv Mazda siempre ha dado mucho de qué hablar. Lo más interesante de Mazda Eddie, es y como lo dice nuestro presidente a nivel global, el señor Akira Maromoto, Mazda es un eh, jugador pequeño en la industria automotriz a nivel mundial, pero eso que nos ha ayudado, qué beneficio tiene esto? Nos ayuda a pensar más y a hacer mejores cosas. Con ciertas limitantes.
1: A mí eh, me llama la atención eh, cómo, con estos vehículos de tres ruedas, cuando se da ese momento tan difícil de 1944-45, eh, que cae la bomba atómica, eh, Mazda, eh, que no se vio afectado con esta situación eh, por estar en Kameyama logró con estos vehículos de tres ruedas ayudar a, a remover los escombros, a reconstruir la ciudad y se, y se vuelve el gran promotor del empleo y del desarrollo y del avance tecnológico en, en Japón y, en por supuesto, en Hiroshima. Y, como dices, el motor rotatorio que compra el eh, señor Matsuda, la franquicia, la, la licencia, la patente de una empresa alemana. Y esto, eh, se lo quiero platicar al público y por favor ustedes me corrigen, eh, se debía a que este motor alcanzaban unos niveles de compresión muy altas o muy bajas, que no lo daba ningún otro motor, eh, lo perfeccionaron para llegar hacia 1960 a, a, a las carreras alemán, pero lo importante era el beneficio que daba... El motor eh, consumiendo menos, teniendo una compresión más alta más baja de acuerdo a las
3: necesidades de los cilindros, ¿es así? Sí, y bueno, principalmente la Mazda y compro patente y todo, pero para comercializar de ese motor eh, era muy difícil. Eso que nosotros regulamos y única marca que, que logra de ese desempeño. Con ese, eh, eso es no solamente lograr de, eh, de motor rotativo, sino también ya creció de nuestro espíritu, uh -huh. de como la pequeña empresa, pequeña marca, pero nosotros distinguimos una marca diferente de que otro y nosotros tenemos que eh, la, mostrar la diferencia que tenemos nosotros. Es correcto eh, eh, Maurito San, eh, cuando
1: vemos este desarrollo que es eh, ojalá usted tenga oportunidad de ver un, el Museo de la Historia, eh, aquí lo estamos filmando, eh, de todos los vehículos desde la primera eh, camioneta de dos puertas con una gran cajuela hasta lo que sería una van, el coche deportivo, eh, las pick-ups todos estos vehículos, el, el, el famoso RX-7 que es un deportivo, un dos puertas que a la fecha se sigue eh, Extrañando, ¿no? Digo, viene sustituido por el MX5, pero ese RX7
2: era un tremendo coche. Sí, el RX7, y el Cosmo Sport, que está por acá. Este, este sí. es un vehículo que es una belleza. Toda esta historia que va pasando a través de los años. Ahorita que hablabas del, del, del motor este rotatorio, Bunkel que es, no son cilindros, no son pistones, sino es, es un rotor que va girando. Esa es la tecnología interesante que tiene Mazda. Y acá vamos viendo, Eddie, cómo ya para 1989, ya tenemos la primera generación del MX-5, uh -huh. el rooster más vendido en la historia. Ya llegamos a, a un millón de unidades hace unos años a nivel mundial. Vamos viendo cómo la compañía ha evolucionado en cuanto a productos se refiere, en cuanto a crecimiento a nivel global, en cuanto a presencia de manufactura, en más países, vemos ya cómo hay cambio en, en, en los presidentes a nivel global, cómo, van, cómo se va moviendo esta historia, hasta llegar ya a, a por ahí a la, a la década del año, por ahí 2000, que estamos por acá, Eddie, uh -huh. que es este cuando ahí toma, toma posesión, compra una parte importante, eh, una compañía americana a Ford a nivel global de Mazda ahí empiezan a ver otros cambios y luego ya la, la nueva era de, de, de Mazda por ahí del 2009 cuando cuando Mazda recupera ya al 100% la, la independencia, ya no dependemos tanto de, de, la, de la compañía americana, para poder crear nuevos productos, nuevas tecnologías.
1: Déjenme ir a Noticias Tráfico y Clima y volvemos. Vamos hasta México. Yo soy Eddie Warman, 88.9 Noticias, desde la planta de Mazda en Salamanca, en Guanajuato, donde hoy se entregó el automóvil un millón hecho en esta fábrica, volvemos. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve recorriendo la historia en este mural, en la planta de Mazda que hoy entregó, como le decía hace un momento el automóvil, un millón fabricado con manos mexicanas en terreno mexicano con el gran profesionalismo, diseño tecnología eh, japonesa siendo la planta más grande del de mundo después de las plantas de Japón que tiene Mazda, eh, vemos ya la evolución hacia los años eh, 90, eh, donde eh, se separan de Ford y empiezan con esta revolución, diría yo, de la tecnología automotriz, Miguel Barbeito. Eh, hablemos sobre los últimos 10 años, cómo se ha transformado la, la empresa
2: eh, de, y sobre todo a partir de iniciación en México. Sí, ya aquí hay una gran transformación, Edi, y, y para hacer este preciosos en México, 2005 es cuando lanzamos la marca en el país. Ahí podemos ver aquí en este, en este mural que tenemos cómo ha ido evolucionando la marca en cuanto a productos se refiere. De haber tenido en este país el Mazda 3, la Mazda 5 y el Mazda 6, a hoy tenemos ya más productos, ya tenemos una eh, nueva generación de, del Mazda 3, tenemos ya un Mazda 2, tenemos una CX-9, la CX-30, CX-3. Hemos vivido eh, con tres eh, presidentes a nivel global. El primero que nos tocó en México este, a nivel mundial fue el señor Yamanuchi, después el señor Kogay, actualmente está el señor Marumoto tres presidentes que lo más importante y que yo me atrevo a decir es que le han dado continuidad a este negocio para que hoy por hoy Mazda tenga una fuerte presencia a nivel mundial, a pesar de ser una compañía pequeña, tiene una fuerte presencia con un producto en los segmentos más importantes a nivel mundial.
1: ¿Y qué sigue? para pues Si no quieres hablar a 20 años, hablemos a 10 años, porque eh, sabemos que eh, la mente japonesa es planear al futuro, no no están planeando a un año ni a dos años, ustedes como empresa y como mentalidad ya están en el en el 2030 o, o más.
2: Sí, efectivamente, Edipo, este el señor Marumoto ya hizo una una declaración el año pasado de nuestro. Plan Sum Sum Sustentable 2030. Y lo que quiere decir a grandes rasgos este plan es que de aquí al 2030 Mazda va a estar introduciendo en cada uno de los productos que tenemos una versión eléctrica. ¿Ok? Esto es la tendencia que está siguiendo el mercado en esa dirección. ¿Por qué? Porque los gobiernos están pidiendo eso, los consumidores están pidiendo eso y estamos trabajando para ello, Eddie. Y en el corto plazo, que no, este, ya no es un secreto, en, en, estamos trabajando en alianza con Toyota, que es este, un partner importante para nosotros. Estamos trabajando en una planta de manufactura en Alabama, eh, Estados Unidos, para dar inicio en breve con la producción de un vehículo.
1: Veo aquí el RX-8 Hidrógeno, eh, un vehículo demo, porque ustedes fueron de los primeros en eh, los años principios de los 2000 a desarrollar una tecnología, empezar a investigar en qué paso quedó ese hidrógeno.
2: Hay algunos vehículos que, están, eh, que tienen hidrógeno, sobre todo en, país, en países nórdicos, en, en Europa, Eddy, sigue habiendo ese, ese, ese tipo de tecnología. Seguimos teniendo obviamente Diesel. Tenemos ahora el Sky Active X, ¿no? que es un, un nuevo motor que tiene mucho más eficiencia en el combustible. Entonces, bueno, estamos Mazda sigue invirtiendo en investigación y desarrollo en tecnología para poder seguir dándole sonrisas a los clientes cuando están comprando un vehículo.
1: Eso está muy bueno, un millón de sonrisas, un millón de coches entregados, y es que nada como la emoción, ¿verdad, eh, Morito San?, eh, nada como la emoción de recibir un coche y sentir el olor, y sentir la textura el primer día, y ¿sí? Yo lo voy a sacar de, de la agencia, ¿no? Esa emoción es, es única, es como el día que te robas el coche de tu mamá o de tu papá por primera vez, es tan la emocionante. No, bueno, es todo. ¿Qué otros modelos se van a, se planea desarrollar en México en los próximos cinco años, digamos, Miguel?
2: Por lo pronto, ahorita es lo que estamos desarrollando, Eddie En seis años hemos crecido el nivel de, de el número de modelos que estamos fabricando. Iniciamos únicamente con el Mazda 3 y el Mazda 2, eh, hatchback, después pues, agregamos el, el Mazda 2 dan ahorita estamos eh, agregando las X30, entonces la planta aquí en, en México, en Salamanca, sigue creciendo, seguirá creciendo y bueno en su momento les podremos dar más información, pero es una planta que llegó para quedarse.
1: Eh, unos minutos más Miguel, sé que, que te tienes que ir, pero CX-30 ha sido el más reciente eh, modelo que se presentó este año, estuvimos en el lanzamiento eh, a finales del pasado, pero arrancó ya y con mucho éxito, Un, una eh, plataforma que eh, basada en la plataforma del Mazda 3, pero una camioneta más grande entre las X-3 y las X-5, eh, viene a abrir una nueva vertiente de de, de Mazda, ¿cuál es eh, la tecnología, el efecto que eh, han presentado y, y qué va a continuar en esa línea?
2: Pues bueno, mira Eddie, este, este es el, el vehículo, el segundo vehículo de esta séptima generación de productos, el primero fue el, el Mazda 3 que presentamos el año pasado, inicios, ahorita es la X30 uh -huh. con un nuevo diseño, con unas nuevas este, tecnologías para que el cliente... Tenga un mucho mejor manejo Y eso es lo que te puedo decir Que ya llevamos promedio 3.000 cx 30 vendidas en nuestro país De noviembre a la fecha Y los clientes hemos recibido muy buenos comentarios Porque están muy contentos con su camioneta El diseño es único Pero sobre todo el manejo, la sofisticación La calidad de materiales con los que está hecho Es de primer nuez Es un vehículo que mucha gente y muchos de tus colegas han dicho que es ya una camioneta premium, es un producto único, Edi y la verdad es que somos muy afortunados de que se esté haciendo en, en, aquí en Salamanca, Guanajuato, y que nuestros consumidores estén no satisfechos, sino que estén fascinados con este producto.
1: Pues yo les agradezco mucho, Miguel Barbeito, presidente y director general de Mazda México y a Morito San, eh, que, eh, director de la planta, quien lleva toda la operación de esta planta, que nos hayan recibido, que nos dejen hacer esta transmisión aquí. Muchas gracias. ¿Nos vemos gracias. en el millón y medio o qué? Porque hace tres años fue el medio millón, o sea, que aquí yo creo que en dos al paso
3: que va. Vale. Bueno, medio, medio un millón y medio y también dos, dos millones, a dos millones. pero para nosotros es más Importante de comenzar como un millón y uno. Eso es lo correcto. Muchas
1: gracias. Una Muchas buena gracias. mentalidad. Voy a Noticias Tráfico gracias. y Clima. Continuamos con Ronnie Jerusalmi, quien nos habla de las empresas que cumplen 100 años como Mazda y cómo se logra cumplir 100 años. Así que vamos a Noticias Tráfico y Clima desde aquí, desde Salamanca, en la gran planta de Mazda en Guanajuato. Volvemos, 88.9 Noticias Información que Sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que Sirve. Continuamos en la planta de Mazda, celebrando, y verdaderamente celebrando 100 años de esta importante empresa japonesa que abrió en México hace algunos años y se ha convertido en una de las más importantes empresas automotrices. Eh, ha logrado eh, como usted escuchó, ventas estupendas, una planta gigantesca que abrieron en México, acá en Guanajuato, y yo quise invitar a Ronnie Jerusalmi, usted lo conoce, de Golfer Consultants, con la estadística Golfer, para platicarnos de las empresas que cumplen 100 años o que pasan los 100 años. No cualquier empresa alcanza esa edad, pero ¿qué tienen que hacer o qué hicieron esas empresas para sobrevivir? a dos guerras mundiales para sobrevivir a crisis económicas, a transformaciones del mundo, a revoluciones, a independencias, a nuevas generaciones. Entonces, Ronnie Jerusalmi ha hecho un estudio para ver ¿Cuál es el origen de estas marcas y cómo ha sido su evolución? Querido Ronnie, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: ¿Qué tal, Eddie? Pues un saludo al auditorio. Y sí, efectivamente, yo creo que muchos escuchamos casi todos los días las nuevas compañías de tecnología que se abren, que crecen, por supuesto que ya son algunos de los líderes a nivel empresarial. Pero, de alguna manera, eh, si nos damos cuenta, estamos también viviendo alrededor de muchas empresas que han alcanzado más de 100 años. Y quiero que nos pongamos a pensar si alcanzar 100 años es un reto para el humano, imagínense para una compañía. Entonces, efectivamente, hoy tenemos un entorno donde hay nuevas y viejas compañías, pero hay algo que los hace únicas. Y para esto hicimos un estudio de buscar cuáles son las cosas que las hacen eh, básicamente fuera de de serie que ha hecho que hayan vivido tanto. Entonces, iniciamos por buscar el origen de estas marcas. Hay una estadística muy interesante que dice que de las compañías con más de 200 años, 7 de cada 10 son japonesas. Es decir, hay una clara relación de la cultura con la longevidad de las empresas. Uh -huh. en, segundo, en segundo lugar, tenemos a las alemanas. 2 de cada 10 empresas son alemanas. Y el resto, pues digamos... Eh, Divide un poquito entre países europeos, por supuesto en América también, pero buscamos cuáles son los tres pilares para que hayan tenido éxito por más de 100 años. Esto lo podemos hasta aplicar de manera personal en nuestras empresas o así sea, pequeño o grande. El primero, la primera característica es la autenticidad. La compañía tiene que tener una esencia única. ¿Qué quiere decir esto? Que fueron innovadoras eh, cuando iniciaron creando una cultura única. De quiénes son, qué tradición los hacen. Y de alguna manera, si no tuvieran un ADN muy fuerte, no podrían sobrevivir. Este estudio preguntó a las empresas con más de 100 años que ofrecen productos ¿Cuál era la esencia única que tenían? Y es muy curioso, el, el número uno, la respuesta número uno fue la receta Y aquí hablamos de productos de consumo, pensemos en una Coca-Cola, ¿no? Inclusive cuando trataron de cambiar la receta original falló eh, O el mismo producto que no ha cambiado durante, pues se puede decir, años y siglos, ¿no? Segundo, el método de fabricación o la artesanía, normalmente vamos a pensar en, no sé, compañías que hacen ropa, que hacen accesorios, pues el hecho a mano, la artesanía, la costura, los métodos que han tenido, pocas veces no se han modificado tanto para obtener el mismo resultado que definitivamente los hace o los caracteriza. En tercer lugar, los materiales utilizados, y esto habla un poquito con el tema de la calidad hoy en día, pues en economías tan rápidas como las que vivimos, buscamos eficientar. Sin embargo, este tipo de empresas utilizan materiales genuinos, originales y que a lo mejor también por años o siglos no han cambiado. Y en cuarto punto está el diseño, que evidentemente pues, hay diseños icónicos y otra vez con las empresas que crean algo que fue único, pues con el tiempo lo, lo pueden mantener y evolucionar por supuesto. Entonces, el que sean auténticas, definitivamente eh, las hace, yo creo que más candidatas a sobrevivir el segundo punto fue entender al cliente y esto es estar cerca de sus consumidores pero por generaciones bien decías que han pasado guerras mundiales, en el caso de los consumidores, una empresa que tiene más de 100 años ha pasado de 5 a 6 generaciones ya de tipos de consumidores y aquí el reto, y es uno de los más grandes, es ser relevante con el consumidor de una generación que puede ser a lo mejor los baby boomers o la generación X, ahora los millennials, los enteros etcétera y sobre todo buscar las maneras más efectivas para ser relevante interactuando con ellos es tan complejo que requiere entender nuevas tendencias tecnologías y hasta estas compañías tienen que anticipar lo que va a venir para que puedan digamos ser relevantes en el mercado las empresas en este estudio también revelaron que fue de los retos más grandes y cómo lo hacen pues lo primero es siendo parte de la comunidad es decir si quieren tener relevancia y tienen ahí una relación pero no solo con sus consumidores sino con su comunidad, con su país, con su entorno y obviamente en los países que operen que muchas de ellas son globales el segundo punto es haciendo mucha investigación de mercado, es decir acercarse al cliente, preguntar buscar retroalimentación y preguntándole qué opina y qué debería obviamente estando abiertos al cambio y el tercer punto que nos dicen estas empresas es aprender también del cliente de otras industrias y de otros productos, no necesariamente en mi industria va uh -huh. a marcar la pauta y si podemos traer algo de otra industria es de valor agregado y el tercer pilar que definitivamente no por ser el tercero es menos importante es reinventarse explorar nuevos territorios pero todo el tiempo y adoptar cambios suena fácil suena algo que una compañía hace naturalmente sin embargo es uno de los retos sobre todo ahora con tanta innovación y tecnología las empresas normalmente con tantos años crean defensas para que el cambio no llegue no llegue rápido así que la pregunta fue cómo han logrado reinventarse esas empresas que tienen más de 100 años la respuesta más alta es la apertura es decir derivar cualquier barrera del cambio Segundo, nos hablan de estrategias flexibles. Si no son flexibles estas compañías, no explorarían nuevos productos, nuevos segmentos, nuevos territorios. Y tercero, la velocidad para implementar. Eh, hay, por ejemplo, una llamada enfermedad de las empresas longevas que le llaman la parálisis por el análisis, que se la pasan... Analizando. Y, analizando y a ver cuándo y a ver qué lanzamos. Y, y no bueno, tiene, no toman riesgos ni
1: hay transformación.
0: Claro. Contrario a las nuevas que llegan, son jóvenes y en tres años transformaron todo y siguen transformándose. Uh -huh. Entonces, el día de hoy, que es un día muy interesante... Sobre todo por estar en una empresa como Mazda, tomé y investigamos una de las frases que ellos pues mantienen como filosofía y me gustó bastante porque es como una conclusión de lo que hemos hablado y la frase es cambiar para preservar. Mazda lo que dice es hay que modernizar la compañía o la marca, pero no perdiendo su esencia. Un dato muy curioso es que Mazda inicia en 1920... ...como una compañía haciendo corchos. Si no hubiera tenido visión... ...no hubiera llegado hasta donde estamos... ...pasando por una motocicleta de tres ruedas. Pero sobre todo cuando vemos la historia de estas compañías... ...el éxito de reinventarse empieza por el legado... ...que le han dado, por ejemplo, a la industria automotriz. Mazda fue las marcas pioneras... ...en implementar cosas como la pintura metálica... ...que hoy encontramos casi en, en todos uh -huh. los vehículos. Por ejemplo, los rines eh, de aleación de aluminio... Hoy es algo tan común y definitivamente el estándar en la industria. Fue una innovación también de Mazda, pero algo muy curioso. Es una compañía que se atreve a romper lo establecido. Un ejemplo, eh, en este caso, para los que conocen la industria automotriz, fue su introducción del motor rotatorio hace más de 50 años. Uh -huh. eh, fue definitivamente... ¿Qué es el que salvó a la empresa, a esa empresa de la quiebra. Sí, es una historia muy muy curiosa porque en esa época en Japón había muchas empresas automotrices, justamente como hablamos, la cultura hace que sean eficientes, que progresen, y una de las cosas era que las empresas tenían que mostrar innovación para poder seguir en el mercado. Entonces, eh, Mazda salió en busca de poder eh, lograr una innovación no antes vista, y encontraron en un ingeniero alemán una idea, pero esa idea pues había que llevarla a la realidad. Uh -huh. Entonces, era el, el ingeniero Bankel, que en ese entonces tenía la idea de crear el motor rotativo, y gracias a un grupo... Compacto, se podría decir, de, de ingenieros de masa, fue quien llevó a la realidad, eh, siendo la única marca en llegar a la producción en serie el motor rotativo. Rotatorio, ¿no? Rotativo o, o rotatorio, rotatorica. ambas son correctas. Ah, sí. Ahora, eh, eh, con ese motor
1: ganaron Le Mans.
0: Es, es interesante y dónde empieza justamente lo, lo mágico de este motor. Primero es un motor muy compacto y muy ligero. Uh -huh. Entonces claramente va muy bien con los autos deportivos. Muchos recordarán efectivamente el RX 7 el RX 8 más recientemente que eran vehículos deportivos con ese motor y justamente en 1991 fue la primera marca japonesa en haber logrado eh, ganar la carrera 24 horas de Le Mans, cosa que nunca hubieran imaginado gracias al motor.
1: Motor con resistencia, con capacidad que hacía ligero el automóvil, pero además que andaba durísimo.
0: Sí, les puedo dar el dato de que uno dice, es una carrera de resistencia. Ajá. Son tres pilotos que se rotan. ¿Realmente quién resiste? El auto. Si hay un tornillo, si hay algo que falla en el auto, así sea cinco minutos antes de, de, de finalizar Ajá. la carrera, pues se puede perder todo. Entonces, es vaya, es, es, es una historia muy interesante dentro de todo lo que ha hecho Mazda, pero el legado que ha hecho la industria, y pocos saben también que el motor rotatorio eh, pues se utilizó hasta en pick-ups, en vehículos sedanes, y repito, siendo la única marca que lo produjo en serie
1: y siguen eh, dándole al motor
0: rotatorio o ya no el motor rotatorio actualmente no se produce evidentemente la tecnología ha cambiado este los requerimientos de emisiones a nivel global también pues ha sido difícil adaptar un motor de más de 50 años pero no es algo que la compañía descarta de hecho ya anunció oficialmente que explora nuevas ideas uh -huh. de traer algo que fue una innovación pero lo más importante y ahorita me, me, me maravilla ver los autos porque en realidad los vehículos que ofrecen actualmente son muy innovadores para que lo que existe en el segmento, en el precio y no solo hablando de diseño, por supuesto son muy atractivos, pero en términos de tecnología. Tienen una tecnología denominada Sky Active que es hace el vehículo mucho más eficiente, pero también lo combina con mayor desempeño, cosas que no creeríamos que podrían ir juntas. Uh -huh. El manejo del auto per se eh, se siente muy bien eh, con toda la tecnología, pero cosas como los acabados, como el equipamiento, como la tecnología, pocas veces se ve en los vehículos que tienen en, en estos segmentos. Y nos habla de que todo el día están buscando innovar y evolucionar, pero no perdiendo una cosa que es bien importante la esencia, el legado y la experiencia, o sea cambiar para preservar lo que han logrado en este caso 100 años, que pocas empresas eh, sobre todo en la industria automotriz no solo han tenido tanta innovación pero se puede decir que tanto éxito y claro con una experiencia de más de 50 millones de datos vendida, a, vendidos a nivel, a nivel global pues que se dice fácil, pero en realidad trae mucho detrás. Qué
1: interesante Ronnie, fíjate yo tengo aquí, te voy a compartir algo de, de historia y a ver si podemos mencionar algunas de estas empresas del grupo de los 100. También hay el grupo de los 200 y el grupo de que solo lo integra una empresa de 801 años, una empresa española. Pero eh, déjame ir a Noticias, Tráfico y Clima y regreso con Ronnie Jerusalmi de eh, Golfer Consultants con la estadística Golfer en estos 100 años de. Mazda, desde la planta de Celaya, en Guanajuato. Tendría usted que ver qué instalaciones. Es un laboratorio médico de la limpieza, la calidad, la perfección con la que se fabrican estos automóviles, que de aquí van a todo el mundo. Volvemos. 88.9 Noticias. Información que sirve. Si su número de la suerte es el 7, entonces vaya a City Banamex. Invierta en un pagaré y obtenga hasta el 7.70% de intereses. Es una muy buena propuesta de rendimiento, pero además, esto se lo cuento yo, hay una promoción para aquellas personas que inviertan en este pagaré de 7.70%, podrán participar para ganar premios hasta por 7 millones de pesos. Hay que ser mexicano, es decir, residente de nuestro país y puede ver la información en citybanamex.com diagonal tu dinero gana o asistir a la sucursal más cercana o simplemente entrar a Citibanamex móvil. Por cierto, ¿sabe cómo eran las operaciones de crédito antes de que hubiera pagarés hace muchos, muchos años en nuestro país? Antes de 1860, era por medio de la intermediación de órdenes religiosas y consulados de comerciantes. Ya se importaba y se exportaban productos. Claro, cuando llega la modernidad de entonces, en el periodo del presidente Plutarco Elías Calles, se afina la clasificación de los bancos e instituciones de crédito, bancos de depósito y descuento, hipotecarios, refaccionarios de fideicomiso, de ahorro, almacenes generales de depósito, compañías financieras y hasta que se crea la Banca Nacional de Desarrollo. Bueno, afortunadamente hay todo eso en Citibank Amex y puedes invertir y obtener hasta el 7.70% de rendimiento. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias. Información que sirve ahora que eh, estamos transmitiendo desde la planta de Mazda en Celaya. Eh, le decía yo, super fábrica, eh, la organización, la higiene, la metodología, la tecnología que tienen es algo fantástico. A mí me eh, fascina, o sea, me deja fascinado ver que una empresa japonesa haya invertido lo que hizo Mazda para fabricar automóviles que se van desde México a casi todo el mundo. Eh, la metodología, la ingeniería de Mazda es verdaderamente sorprendente. Y si bien vivimos en una época que está dominada por compañías jóvenes como Apple, Google, Facebook, Amazon, etcétera, hay empresas que tienen Muchos años, que cumplen no 100, sino 200 y hasta 800 años. Y le voy a hablar eh, de algunas de las marcas o de las empresas más antiguas del mundo. Hay un común denominador, como bien decía Ronnie Jerusalmi hace un momento, es la cultura. Ya dijo eh, Ronnie, de las compañías que tienen 100 y 200 años, eh, de las de 200 años, el 17% son japonesas, es decir, siete Con 200 años hay 19% de empresas alemanas, dos es decir, dos de cada 10. Y Francia tiene... 5% de sus empresas tienen más de 200 años. Luego le sigue Holanda e Inglaterra. En España hay una empresa muy, muy vieja que cumplió 801 años el año pasado. Es decir, ese año cumplirá 802 años. Eh, existen más de 15 compañías que tienen más de mil años de antigüedad. Y la mayoría sabe dónde está. Como dijo Ronnie, en Asia, específicamente en Japón. Y volvemos a la cultura al origen, al respeto, a la metodología, al cuidado. Hay una constructora, se llama Kongo Gumi, que se formó en el año 578, es decir, tiene 1,441 años. Fue absorbida por otra empresa japonesa que se llama Takamatsu. Los tres negocios más antiguos del mundo y que siguen dando eh, hospedaje son tres posadas japonesas que se fundaron en el año 705 en el 718 otra, y 1.300 años después, siguen atendiendo huéspedes. Una se llama Nishiyama Onsen Keyuncan y otra se llama Hoshi Ryokan. En Europa se han mantenido algunas empresas muy, muy antiguas, como el restaurante Stiftskeller Keller en San Peter, en Austria, que data del año 803. Bueno, leyendas dicen que Cristóbal Colón y Mozart iban por ahí. Pero vamos a ver qué es lo que tiene... Eh, Ronnie Jerusalmi De
0: el grupo de 100 años Pues sí, efectivamente Hay muchas de las empresas que están Básicamente o que han cumplido los 100 años ...y vivimos alrededor de ellas... ...pero muchas veces no nos damos cuenta... ...o no pensamos en el impacto que han tenido... ...efectivamente... ...estas dentro de las empresas con larga historia... ...serían las más contemporáneas por llamarlo así... ...y les voy a poner algunos ejemplos... ...y rápidamente... ...que definitivamente vamos a conocer... ...y nos vamos a, este, a identificar... Eh, ...uno de los primeros es eh, Citigroup o Citibank... ...que eh, tiene su inicio en 1812... ...hoy en día es un banco global... ...y nació de un pequeño blanco... Pero pero hay cosas que, por ejemplo, no podríamos haber sabido, pero un American Express nace en 1850 como una empresa ferroviaria que transportaba mercancías y comenzó con el sector financiero para dar seguridad de los servicios que ofrecía. Hoy definitivamente ya la vemos. Que eran pagarés. Empresa. Sí, así uh -huh. empezaron y realmente teniendo eh, esto como un servicio adicional a lo que realmente hacían. Eh, banco Santander, por ejemplo, en 1857 y estaba ligado al comercio de cereales en el puerto de Santander, España. <ríe> y hoy es un banco global. Tremendo, sí. Definitivamente 200 mil empleados, 133 millones de, de clientes. Otro que probablemente todo el mundo conoce es pues, la aspirina de Bayer. ¿no? Bayer, como compañía, eh, inicia en 1863 y está presente en múltiples sectores. No realmente es solo una farmacéutica, sino que tiene muchísimas divisiones. Eh, siendo una de las empresas no solo más antiguas en, en su industria pero de las más fuertes hasta el día de hoy bancos como HSBC tiene sus orígenes en 1865 y algunas otras muy conocidas como Coca-Cola pues nacen en 1886 la renombrada marca empezó con una bebida y hoy definitivamente...
1: Que era una era... cuestión de botica, médica. Sí, médica. Para, sí. para el dolor de estómago o algo así.
0: Sí, era una parte médica que se convirtió en un producto de consumo. Y ahí es donde hablábamos del tema de la fórmula, ¿no? El ADN de Coca-Cola definitivamente es su fórmula. Uh -huh. Algunas otras, como Johnson Johnson, 1885, eh, haciendo vendajes, hoy hacen mucho más. Yamaha, por ejemplo, 1800, eh, 1887, con instrumentos musicales. Eh, ha llegado a hacer muchas otras cosas más, hasta motocicletas, por Correcto. ejemplo. Correcto. Y otras también de las renombradas, pues podrían ser General Electric, que es uno de los gigantes presentes en todo el mundo. Fabricante hoy de motores de. Eh, aviones sí,
1: muy y, importante
0: y nació en 1892 en la fusión de dos empresas lo que pocos saben es que una fue creada por Thomas alba edison por ejemplo mira si no hubiera hay otro de los pilares si no hubiera reinventado general electric lo que hace pues no hubiera llegado a ser hoy las turbinas por
1: ejemplo claro tomás alba edison cosas. es el que descubre el foco y es
0: el creador hoy de lo que conocemos como electricidad es más el internet Sí, definitivamente. Y muchas otras se han tenido que transformar. De hecho, este conocemos todo el mundo Nokia, por ejemplo. Es una empresa finlandesa que pocas uh -huh. tienen ese origen con tanto tiempo. Desde 1865 inicia operaciones, pero fabricando pasta de celulosa, ¿no? Después se fue al sector tecnológico que todos conocemos, evidentemente, lo que logró hacer en el tema de los celulares. Y como todo, si las empresas no se reinventan o ¿no? no tienen, digamos, que buscar o encontrar esos nuevos territorios, claro. definitivamente no sobreviven. Ahora, uno de los retos es el convivir con las jóvenes empresas me hablábamos, Vaya reto eh, claro, Apple, de Facebook, etcétera. Facebook la semana pasada cumple 16 años, solo mm. quiero que lo vean así si fuera una persona, es un adolescente y estas empresas de más de 100 años están llenas de experiencia, llenas de sabiduría y muy probablemente eso les e incorporando alegre. a los jóvenes. Absolutamente, esa es la apertura que deben demostrar.
1: Ronnie Jerusalmi, ¿cómo te seguimos? ¿Dónde podemos hacerte preguntas o localizarte?
0: Claro que sí, nos pueden localizar en redes sociales como Goldfarb México, G-O-L-D-F-A-R-B, México, y al teléfono 5596-4040. 40.
1: Muchas gracias Ronnie Jerusalmi de la estadística Goldfarb. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.